0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa
1: Que Eu Conto
0: Uma iniciativa do Unicef no Brasil
1: Oi pessoal, vem-te embora que está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto Cheio de coisas legais pra gente se divertir juntos Chama toda a família para ouvir. Eu sou Leandro Medina.
0: E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do
1: mundo. No programa de hoje, vamos contar uma história de um menino chamado Iraksu, contada pelos índios Nambiquara. Vamos conhecer os manguezais, um dos tipos de natureza da Amazônia, e conversar com a Valentina, uma menina de 4 anos que ouve os podcasts Deixa que eu conto a Amazônia. Ainda vamos falar da cor violeta e brincar de descobrir as formas do nosso corpo. Égua tanta coisa, né? Te prepara, que a história já está chegando.
0: Olê, Roda Moída, olê, a história chegou! Olê, lê, Roda Moída, olê, a história
1: chegou! Deixa que eu conto! Não deixa que eu conto! aí, deixa que eu conto! Então vamos contar nós dois! Deixa que eu conto! Não deixa que eu conto! Peraí, deixa que eu conto! Então vamos contar nós dois!
0: Vamos preparar o nosso coração para receber a história de hoje? Juntem as mãos, que devem estar sempre limpinhas, e esfreguem. Esfreguem, esfreguem, esfreguem bem rapidinho, até ficar bem quente. Ficou? Então, é só colocar em cima do coração para aquecer ele também. Respirar fundo e pronto. Pode vir, história!
1: Era uma vez, há muitos e muitos tempos atrás uma aldeia do povo Nhambiquara. Nesse tempo ainda não existia roça e eles viviam do que a terra dava, colhendo e caçando. Tinham que andar em busca das árvores e das palmeiras para pegar seus frutos, o coco do Buriti, castanha, pupunha, araçá, a semente do Jatobá e muitos outros, além do melzinho da abelha jataí, que era uma doçura sem fim. Mas tinha época que a comida que a terra dava ficava muito pouca e a fome apertava. Nesses tempos, a saída era caçar para garantir algum alimento para a aldeia.
0: Nessa aldeia, viveu um menino chamado Su. Esperto e atento a tudo, Iraksu já estava na idade de aprender a caçar e pescar. E aproveitando o tempo em que as frutas estavam poucas, seu pai o chamou para ir à mata caçar com ele. Tinha visto rastro de anta por perto e quis ensinar ao filho como fazer para caçar uma. Saíram os dois de manhã cedo pelo mato adentro. Andaram, andaram, e a mata era aquele som bonito, todo cheio de pássaros, barulhos de rio e o vento nas folhas das árvores. Mas, de repente, apareceu outro som. Um som diferente, como se fosse o vento cantando. Iraksu parou no caminho para escutar. Seu pai percebeu e disse...
1: Vambora, menino!
0: E ele respondeu... Tu não estás ouvindo este som, pai?
1: Som? Respondeu o pai... Tô ouvindo o som de sempre, meu filho... O som da floresta! E saiu andando... Irakissu se apressou para acompanhar o pai... Andou mais um pouco e ouviu de novo aquele som macio que não parava... E gritou...
0: Escuta, pai! É o som de novo! Que bonito!
1: E o pai, agoniado porque a fala do menino ia espantar a caça, disse, Shhh, estou ouvindo nada não. O caçador tem que fazer silêncio, senão a caça foge. Olha aqui as pegadas da anta. Logo, logo ela está de volta. Então convidou Iraksu para subir numa árvore para esperar a anta. E assim foi. Mas o menino, o menino só prestava atenção no som que vinha no vento. E que agora ele sabia, era som de flauta de taquara. Que não parava era nunca Foi então que ele se lembrou do sonho que tinha tido na noite anterior Nele, ele viu um círculo de luz que arrodeava a lua cheia E viu também que caíram sementes do céu De repente a anta se aproximou O pai preparou o arco, puxou a flecha E quando ia atirar, ouviu Iraksu falar
0: Olha pai, o som agora está mais forte é um som de taquara.
1: E a anta rapidamente entrou no mato. O pai de Iraxu ficou chateado. Viu, filho? Viu? Lá se foi a anta. Agora vamos ter que voltar para a aldeia sem nadinha para comer? Ah, vamos embora.
0: Os dois desceram da árvore e começaram o caminho de volta. Iraxu ia caminhando lento, sem vontade de voltar para a aldeia. Seu pai foi percebendo e pensou em dar uma bronca mas achou que algo diferente estava acontecendo. Foi quando Irakissu falou. Pai, eu quero ficar aqui. Eu quero morar na floresta. O pai do menino olhou para ele e ficou preocupado. Achou que ele estava chateado por conta da caçada da anta que não deu certo. Mas o que o pai dele não sabia era que Irakissu era um pajé. Já tinha nascido assim. Pronto. Adivinhava as coisas pelos sonhos... Tinha ideias que ninguém nunca tinha tido. Sabia curar e escutar a voz dos céus.
1: Deixe de coisa, Iraksu. Vamos embora, falou o pai. Mas Iraksu não saiu do lugar e olhou fundo nos olhos do seu pai, que logo entendeu que ele estava falando sério. O pai ficou em silêncio, chorou e resolveu deixar o menino ficar. Quando abraçou o filho para se despedir, o menino lhe pediu.
0: Pai! Antes do Senhor ir, por favor, me pegue nos braços e me ajude a desenhar um círculo bem grande Com os meus pés aqui nesse chão Um círculo igual àquele de luz que se forma ao redor da lua Depois o Senhor me coloca bem no meio dele e é lá que eu vou ficar E enquanto o pai fazia o que o menino pediu, ele ia dizendo Olhe, pai, não conte para ninguém onde eu estou Ninguém pode saber. O pai prometeu, despediu-se e quando já estava indo embora, o menino avisou: "Eu também não posso ver minha mãe nem minhas irmãs. O que eu vou fazer? Mulher nenhuma pode ver. E daqui a duas luas o senhor pode voltar para me encontrar." Esse era o jeito que os Nyambiquara falavam do tempo. Tempo de uma lua, que era quase o tempo do mês. Então, o pai deveria voltar mais ou menos em dois meses.
1: O pai disse sim com a cabeça e seguiu para a aldeia, com o coração apertado. Mas o menino estava tão certo do que queria que ele não podia recusar o seu pedido. Chegou em casa, a sua mulher perguntou do filho. Sem poder falar a verdade, ele disse que o menino tinha se perdido na mata e que ele não tinha conseguido achar. A mãe do menino chorou de tristeza naquele e muitos outros dias. O pai também sentia saudades, mas tinha que cumprir sua promessa. Ficou esperando o tempo de ir lá encontrar Iraksu. Enquanto isso, na floresta, o menino fez uma corda de imbira, uma planta que tinha por lá. A corda enorme ele jogou no mato como se fosse um laço e virou um círculo. Depois puxou com uma força grande que ele nem sabia que tinha e limpou a terra para poder fazer a nova plantação.
0: Chegou então o tempo da segunda lua e o pai preparou-se para ir buscar o menino. Disse na aldeia que ia caçar e saiu noite adentro. Caminhou, caminhou, mas o lugar parecia tão longe. Será que ele tinha errado o caminho? A luz da lua cheia iluminava bastante a floresta. O pai olhou para o céu e viu o círculo de luz ao redor da lua. Lembrou-se do seu filho com amor e continuou a andar. Foi-se embora a lua, nasceu o sol e o pai achou que estava perdido. Parou na beira de um rio para descansar e viu, caminhando na terra, uma fila de formigas saúva, as formigas cortadeiras. Elas vinham carregando pedacinhos de folhas de mandioca e
1: eram muitas.
0: O pai achou aquilo muito curioso e resolveu descobrir de onde elas estavam vindo.
1: Mas não é que o caminho das saúvas levou o pai para o lugar onde ele tinha deixado o filho? Mas o lugar estava muito diferente. Havia muitas plantas organizadas em círculo, igual o desenho que ele tinha feito. Como foi que aquele menino sozinho tinha feito tudo aquilo? Ele tinha trabalhado muito. O pai começou a procurar o filho. Chamou, andou de um lado para o outro, queria abraçá-lo, estava orgulhoso, mas nada de encontrar. O sol já estava alto e o pai começou a ouvir então um som, o som da flauta, que Iraxu tinha ouvido na sua primeira caçada. E lembrou-se do meio da roda onde tinha deixado o filho. Caminhou para lá, mas o menino não estava. Quem estava era a flauta, ali tocando aquela música tão bonita. O pai, cansado, sentou-se para ouvir a música, adormeceu e sonhou. No seu sonho veio o filho, mostrando as plantas da roça que havia feito, disse quais eram de comer e quais seriam para usar na aldeia. Falou todos os nomes e explicou direitinho o que fazer com cada uma. O pai acordou achando que o sonho era real. A roça estava ali, mas o menino não. Ele começou a olhar as plantas e entendeu tudo.
0: A cabaça que no sonho virava cuia parecia com a cabeça do menino. A folha do pé de mandioca parecia com a mão de Iraksu. Então era isso. Iraksu havia se transformado ele mesmo em todas aquelas plantas? Os ossos viraram galhos da mandioca. As pernas, a própria mandioca para fazer farinha e beiju. Seus olhos tinham virado feijão fava, os dentes, grãos de milho e as unhas, amendoim. As costelas, a vagem do feijão miúdo e o seu sangue virou urucum para fazer tinta vermelha e colorir a pele do povo de sua aldeia. Iraque Sul, o menino pajé, tinha virado roça. E dele nasceu comida para alimentar todo mundo e para tirar as sementes para plantar e plantar de novo um pouco de cada comida boa, garantindo alimento para sempre. O pai sentiu saudades, mas sentiu também uma alegria imensa junto com muito amor e gratidão pelo seu filho. Ele sabia que agora Iraksu estaria vivo para sempre na comida que daria vida ao seu povo.
2: Curiosidades
1: da Amazônia O Curiosidades da Amazônia de hoje vai falar sobre os manguezais, que assim como a floresta e o cerrado, são um tipo de natureza existente aqui na Amazônia. Os manguezais só são encontrados no litoral, porque ele nasce justamente do encontro da água salgada do mar com a água doce dos rios, formando a água salobra, onde nasce um tipo de vegetação chamada mangue, que só existe por lá. As árvores e arbustos do mangue ficam com suas raízes para fora da terra, por onde respiram, e que ajudam a diminuir o impacto das ondas e a destruição do solo. Os manguezais da Amazônia vão desde o estado do Amapá, passa pelo Pará e vai até o Maranhão, onde se encontram uma grande quantidade de animais que nascem e criam seus filhotes. Sim, lá é uma espécie de berçário. Os caranguejos, caramujos, camarões e muitos peixes fazem do manguezal um lugar muito rico. Existem também alguns animais que vão ao mangue somente para se alimentar, como as garças, o pássaro-guará e o guaxinim, um mamífero que adora comer caranguejos. Apesar de toda essa beleza e importância, os manguezais são os ambientes naturais mais ameaçados do Brasil pela contaminação dos rios e oceanos e a poluição, que não para de crescer, por isso devemos cuidar para proteger nossa natureza. Vem
0: chegando da Amazônia muitas cores pra você, vem chegando da Amazônia muitas cores pra você. Seu redor, qual a cor que você vê? Hoje nós vamos falar da cor violeta. Ela é uma das sete cores do arco-íris e é muito confundida com o roxo porque, na verdade, elas são muito parecidas. Essas duas cores, junto com o lilás, são muito difíceis de aparecer na natureza, sendo encontradas em alguns frutos e flores e em poucos animais, como aves sapos, caranguejos e caramujos. Antigamente, as cores eram criadas a partir da natureza. Hoje em dia, elas são criadas por produtos químicos. Mas nos tempos passados, a cor violeta era retirada de um caramujo muito difícil de encontrar. Por isso, pouquíssima gente podia usar essa cor. O roxo é uma cor secundária. Ou seja, ela surge da mistura de duas outras cores, o vermelho e o azul.
1: Aqui na Amazônia existem muitas frutas em tons de roxo. Você pode encontrar o açaí, que é um roxo bem escuro, o camu-camu, que é mais próximo do violeta, assim como a umari. Você já ouviu falar dessas frutas? O roxo também está na berinjela, na uva, no repolho, mas essas comidas não existem só na Amazônia. E você já reparou se existe alguma coisa de cor roxa ou violeta aí na sua casa? Ou na sua rua? Agora que você já conhece essa cor, você pode procurar e contar quantas vezes ela aparece por aí.
0: Tantas histórias para trocar, fala minha gente, eu quero escutar. Olá, Valentina! Bem-vinda ao Deixa Que Eu Conto a Amazônia.
1: É um prazer muito grande ter você aqui.
0: Oi, André
2: Soares. Oi, Leandro Medinas. É, eu tô muito feliz de aparecer no podcast.
0: Tô muito animada. Ah, e tá tudo bem comigo. E com vocês? Por aqui tá tudo bem. Valentina, Para que os nossos ouvintes conheçam você melhor, você pode contar pra gente qual é o seu nome, quantos anos você tem e aonde você mora?
2: Eu sou Valentina Iyumi, de multa, Paranaguá. Ah, eu tenho quatro anos. E eu moro em Diadema, mas minha escola é em São Paulo. Eu sou japonesa, mas não nasci na China. Meu cabelo é cacheado e eu tenho um link
0: puxado, e eu amo cachos. Conta pra gente como foi que você conheceu o Deixa Que Eu Conto a Amazônia. Eu tava procurando músicas legais e a minha mãe.
2: Aí ela só o podcast da Amazônia um dia. E a gente não parou de escutar. Eu, eu gosto muito do podcast da Amazônia, né? Eu adoro ele. Ele é muito legal. Eu amo. E as canções da história são muito bem-vindas no meu coração.
1: E o que, que você mais gosta de ouvir no nosso programa?
2: O que eu mais gosto é a papada, das coisas que ele fala e muitas coisas legais também. Ah, eu também gosto muito da Yara, porque eu amo sereias. E também gosto da música, deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Pera aí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois?
1: Que legal, Valentina. A gente adorou a sua versão da nossa vinheta da história. E me diga uma coisa, você quer fazer alguma pergunta pra gente?
2: Você já virou um arapapá? Um de verdade, onde vocês conheceram? E é verdadeiro? eu que eu gosto muito das histórias. E isso é ele não tem mãe nem pai?
0: O arapapá, ele existe dentro do nosso coração. Porque aqui, na nossa casa, tem sempre dois passarinhos que vêm pra cá pertinho de nós e ficam conversando. Um passarinho fala um pouquinho, o outro responde. E a gente imaginou que poderia ser um netinho e uma vovó. O Arapapá tem papai e tem mamãe. E a vovó, que já trabalhou muito na vida, agora tem mais tempo de conversar com ele. A vovó pode brincar, fazer comidinha e contar histórias.
2: Onde vocês aprenderam essas histórias que vocês contam? São muito legais!
1: Ah, legal! Primeiro, a gente contou as histórias que a gente conhecia quando criança que os nossos avós contavam, que é a história do Buto, é a história da Vitória Régia, da Iara Sereia. Depois, a gente passou a pesquisar outras histórias dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos e dos povos quilombolas.
0: Você já viu alguma sereia? Ah, sereia eu nunca vi, não. Você já viu, Leandro?
1: Eu nunca vi, não.
0: É, só na minha imaginação.
1: Agora disseram para gente que você também gosta de contar histórias, né?
0: Você tem alguma legal para contar para gente? Eu queria eu uma história sozinha,
2: chama A Menina e a Loba. Quem odeia ouvir era uma vez uma menina muito feliz, mas a mãe ficava a fazer tudo. O jantar, o almoço, as flores... E aí a menina não aguentava mais. Ela pegou o álbum de fotos, a câmera... Começou a tirar fotos pelo mundo E ela falou com um moço. Ele disse na minha jovem Tem um lobo santo por aí Ela ficou desesperada Aí encontrou o lobo mas era uma loba Que tava com um bebezinho na barriga E aí elas viveram felizes Para sempre E fim Gostaram? Foi a primeira história que eu fiz na minha vida por que toda a história tem lobo, lobo, lobo? Por que não existe lobas, né? Eu pensei nisso e criei essa história.
1: Que legal essa história, Valentina. A gente adorou.
0: Muito obrigada. Mas eu ouvi dizer que você também sabe fazer chocalhos. Então, eu vou explicar como faz. Tem que pegar um pote, pôr semente,
2: fechar com fita e chacoalhar. Esse é. Sementes de linhaça. Esse é... Feijão. Esse é... Arroz. Esse é... Quinoa. É muito fácil, você pode fazer uma banda. Olê, roda moeda, olê, lê, lê, -lê tá, né, Deixa que eu conto, não, deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto. Então vamos cantar nós dois.
0: Uau, Valentina, que legal ficou a sua versão dessa canção. Agora já está chegando a hora da despedida e a gente quer saber se você quer mandar um abraço, um beijo, um recado para alguém. Muito obrigada por me receber e sempre
2: que vocês quiserem podem me chamar. Eu adorei muito participar. Se eu puder mandar um recado, eu vou mandar um recado pro um cartão um e para todo mundo que eu amo. E seja bem-vindo ao meu coração. Um beijo, André Soares e um beijo, Leandro Medinas.
1: E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar. Porque tralalá lá vai ser muito. Lá lá, 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 vai ser
0: demais A brincadeira de hoje é sobre o corpo humano Ou seja, sobre o seu próprio corpo Mas é também sobre descobrir as formas que encontramos na natureza Dentro do nosso próprio corpo E nós vamos escolher quatro formas O círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo O círculo é tudo aquilo que é redondo por exemplo, a lua cheia é um círculo, o sol é um círculo, um pneu ou mesmo uma panela são círculos. Se tu olhares nos teus olhos, vai ver dois círculos, que são as bolinhas coloridas que tem dentro deles. Elas se chamam íris, ou menina dos olhos.
1: Um triângulo é tudo aquilo que tem três lados, e por isso três pontas. O bico da galinha ou de alguns passarinhos, por exemplo, parece um triângulo. No nosso corpo, o nosso nariz não lembra um triângulo? O quadrado e o retângulo são muito parecidos. Os dois têm quatro lados e quatro pontas, mas o quadrado tem quatro lados iguais. E o retângulo não. Eles têm dois lados que são maiores do que os outros dois. No nosso corpo, o retângulo está no tronco, que é a parte do meio do nosso corpo, aonde estão grudados os braços, a perna e a cabeça. E a parte mais parecida com um quadrado no nosso corpo é a palma da mão.
0: Agora que já aprendeste sobre o nosso corpo e sobre as formas geométricas, que tal fazer um desenho? Tu vais precisar de um pedaço bem grande de papel para colar no chão. Se tu não tiveres, tu pode colar várias folhas de jornal ou de papel branco ou de caderno até ficar um papelzão maior do que tu. Esta parte tu podes fazer sozinho, mas se tiver ajuda de alguém, vai ser bem mais legal. Vamos precisar também de um lápis colorido ou qualquer outra coisa com a qual você possa desenhar.
1: Depois que o papel estiver pronto, tu esticas eles no chão e chama alguém para te ajudar, porque essa parte tem que ser com duas pessoas. Aí tu te deitas sobre o papelzão e fica sem se mexer. A outra pessoa vai contornar o seu corpo com um lápis colorido. Depois é só levantar e ver como ele ficou.
0: Olha, estamos curiosos para saber como vai ficar esse desenho. Por que vocês não mandam para a gente? É só pedir para um adulto tirar uma foto e mandar para o e-mail deixaqueoconto@unicef.org. Vamos adorar ver o seu desenho.
1: Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nosso abraço de hoje vai para Érica Teruio Neves Chimuta, mãe da Valentina. A Erika está terminando o curso de pedagogia e mostrou para a gente, através da presença da Valentina nesse programa, o quão importante é a participação da família na educação na primeira infância. Abraços também para o Benjamim e a Antônia Guzo Simão, que moram na cidade de São Paulo e que ouvem o nosso podcast e o Deixa Que Eu Conto Amazônia. Fica por aqui. Até mais. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Brasil. E no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br
1: A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil, este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar e os campos de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e criação de conteúdos e músicas. A história de hoje foi escrita por Andréa Soares, livremente inspirada num conto Nambiquara, difundido através do escritor René Quictaulo. Agradecimentos especiais a Yolanda Cavalcante pela voz de criança na vinheta Curiosidades da Amazônia de Pedro Paulo Salles e para Uli Lopes pela voz de criança na vinheta Entrevista de Andréa Soares. Agradecimentos especiais a Valentina Ayumi e Erika Ayumi pela participação na entrevista. Músicos participantes Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina, Andréa Soares e André Rossoi, que também assina a produção dos temas. Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina.
0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.